0: Ich der Herr, der immer mit uns unterwegs ist, mit uns geht, uns nicht alleine lässt und wir die Freude haben, auch heute Abend Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich möchte ein Wort äh, vorlesen und dieses Wort äh, befindet sich im, im Römerbrief, in im Kapitel 13. und Ich werde hier die Verse 1 lesen bis 7 und wir werden dann anschließend ein Gebet sprechen und dann werde ich die Botschaft vortragen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die hoffentlich für uns eine Erleuchtung ist, eine Bereicherung ist und gleichzeitig uns Motivation gibt und Verständnis gibt für Gottes Wille, für unser Leben. Römer, Kapitel 13, 1 bis 7. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie zu deinem Besten. Tust du aber Böse, so fürchte dich, denn sie tritt nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es, no darum ist es notwendig, sich nicht allein um des Gerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Zeit, Steuer, dem die Steuer, Zoll, Zoll, Furcht, dem Gebührt. Amen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir Gott für deine Berufung, der vor dir stehen zu dürfen, deinen Namen zu geben. Danke Herr für dein Wort, das uns Leben spendet. Danke für dein Wort, das uns reichlich Gnade gibt und dass uns Anweisung schenkt, in dieser Zeit zu verstehen und zu erkennen, was dein Plan und was dein Wille für uns ist. Ich möchte mich vor dir demütigen und dich bitten, dass du uns schenkst, uns Weisheit gibst und Leitung, um deinen Willen zu verstehen in dieser Zeit. Ich bitte dich, unterweise uns durch den Heiligen Geist, segne alle, die hier sind, alle, die zu Hause sind und schenke mir Weisheit und Verständlichkeit in der Auslegung deines Wortes. Ich lobe dich und ich preise dich, Vater, im Namen Jesu. Amen. Wir werden heute uns dem Thema widmen und wir werden wieder ein paar Themen reinbeginnen, über die wir reden werden. Und wir werden uns mit dem Thema Christ und Staatsgewalt widmen. Der Christ und die Staatsgewalt. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, angesichts der Umstände, die wir sehen, der Umstände, in denen wir leben. Dinge, die auf uns zukommen und wir uns die Frage stellen, welche Beziehung müssen wir zur Staatsgewalt haben? ganz besonders, wenn es um Gehorsam geht Wo sind wir als Christen beauftragt zu gehorchen? Wir wissen, dass unser, unser Reich, unsere Staatsbürgerschaft, so wie die Bibel sagt, im Himmel ist. Bei Gott wir Himmelstaatsbürger sind und wir über diesem irdischen Leben über der Staatsbürgerschaft, die wir hier auf Erden haben, über den Grundstücken oder Dingen, die wir hier auf Erden besitzen, wissen wir, dass wir durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind und das Himmelreich unser Zuhause ist und die Staatsbürgerschaft wir dort im Himmel haben. Wir sind Reisende und Fremdlinge hier auf Erden. Wir ziehen durch. Und dennoch unterlässt es die Bibel nicht und Gott mangelt nicht, uns Anweisungen zu geben, dass wir als Christen dennoch auch hier auf Erden einen Bezug zum Staat haben. Auch hier auf Erden einen, eine Beziehung zum Staat haben und wir müssen genau wissen, wie wir uns verhalten. Nicht als Anarchisten zu leben, die sagen, Gott ist mein einziger Gesetzgeber, mein einziger Herr und ich habe nichts nichts diesen irdischen Gewalten ich bin Ihnen nichts schuldig, sondern wir haben einen Bezug zu Ihnen. Wir wissen, dass wir in Österreich drei Gewalten haben, Staatsgewalten, die Legislative, das ist die Gesetzgebung, die die Gesetze erstellen, natürlich auch durch das demokratische Recht der Bürger, hier mitzuwirken. Es gibt die Exekutive, das ist die Verwaltung, die Ministerien, aber natürlich auch äh, äh, die Polizei. Und wir haben die Judikative, das ist die Gerichtsbarkeit, das sind die Gerichtshöfe, das sind die verschiedenen Gerichte, die sich um äh, die Fälle kümmert, wo einfach das Gesetz nicht eingehalten wurde, beziehungsweise wo, wo die Menschen, wo Recht ausgesprochen wird. Und ich möchte, dass wir uns einfach ganz einfach, man kann hier viel reden, viel diskutieren, aber ich möchte einfach nur biblisch ein paar, ein paar Grundlagen äh, besprechen. Und anschließend werden wir in das Buch Daniel gehen. Ein Buch, das so wunderbar über diese jungen Männer spricht. Daniel und seine drei Freunde die in Babylon, einem fremden Land, als Gefangene hingebracht wurden, aufgewachsen sind, erzogen wurden, damit sie am Hofe des Königs, dem König also und auch seinem Reich dienen. Und hier sehen wir wunderbar ein Beispiel, wie sie und wie wir als gläubige Menschen in der Beziehung zum Staat, zur Staatsgewalt leben sollen. Aber zunächst schauen wir uns mal diese Grundlagen an. Und ich habe schon in diesem Text gelesen, ein sehr wichtiger Neutestamentlicher Text, der, in dem Paulus, der Apostel Paulus im zweiten Teil des Römerbriefes, im praktischen Teil, wo er das praktische Leben des Christen anspricht und bespricht, auch diesen Aspekt der Beziehung zur Staatsgewalt oder wie es hier genannte zur Obrigkeit, zu den, äh, zu den äh, Herren, zu denen, die, die äh, von Gott als Fürsten eingestellt oder eingesetzt ein erstes allgemeines Prinzip, das wir in der Bibel, in diesem Text sehen, ist, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Viele von uns und sehr oft oder allgemeine Menschen würden diesen Vers aus der Bibel gerne streichen. Weil er schmeckt uns nicht, wenn viele Sachen geschehen, die uns vielleicht nicht schmecken als Bürger oder äh, als äh, Leute, die sich in einem gewissen Parameter in der, in der Gesellschaft bewegen. Aber das ist Tatsache das müssen wir als grundlegenden Faktor sehen, dass es keine Staatsgewalt gibt, die nicht von Gott erlassen ist. Das ist für mich mehr als eine Einschränkung, eine Erleichterung und ein Motiv der Freude, weil das sagt mir, dass über jegliche menschliche Autorität Gottes Autorität steht, der Gewalten lässt, zulässt, aber auch oft begrenzt. Es gab Regime und es gab Formen von, 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 von Gewalt, Staatsgewalt, die, die den gläubigen Christen nicht freudig zugemutet waren, zugesinnt waren. Sie kamen und sie gingen. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns glücklich schätzen dürfen. Es ist eigentlich ein kleiner, kleiner Zeitraum in der Menschheitsgeschichte eigentlich, wo wir in einem System leben, das eigentlich in seiner Philosophie auf dem jüdisch-christlichen Weltbild aufgebaut ist. Die Demokratie und die Gesetze und alles, was, was wir heute erleben in der Gesellschaft, in der wir sind, ja, baut eigentlich auf den Werten der Bibel auf. Und einer der eine, eine der Wurzeln der Demokratie und einer der Nährboden ist die Bibel, ist der christliche Glaube. Wir müssen uns glücklich schätzen, dass wir in einem System leben, in einer, in einer Demokratie, in einer Staatsgewaltsform, wo die Gesetze eigentlich zu unseren Gunsten waren und zu unseren Gunsten sind. Viele Menschen auf der Welt haben nicht dieses Privileg. Viele Menschen in der Geschichte hatten nicht dieses Privileg. Aber wir müssen das Bedenken, das in jeglicher Staatsgewaltsform, egal welches ist, sie ist von Gott erlassen. Natürlich spricht hier Paulus von einem Ideal aus. Natürlich spricht jetzt Paulus von einem Standpunkt aus, wo wir als Christen untergeordnet sein sollen. Und das ist auch der nächste Punkt. Wir sind es schuldig, dem Staat Respekt, Gehorsam und Unterordnung zu leisten. Und Paulus nennt hier ein paar Beispiele und er sagt natürlich, dass, dass Gott den Staat einsetzt, die Staatsgewalt einsetzt, um Ordnung zu schaffen, um gute Werke zu belohnen, aber böse Werke zu bestrafen. Und jede Auflehnung eigentlich gegen die Obrigkeit ist eine Auflehnung gegen Gott. Er gibt hier ein paar Beispiele und sagt auch, dass, dass eigentlich die Staatsgewalt ist eine Dienerin Gottes für unser Bestes. Sie recht mit einem Zorngericht denjenigen, die Böses tun. Und unsere Aufgabe ist es, Steuern zu zahlen, Respekt zu erweisen, Vers 7, Furcht, denen die Furcht gebührt, Ehre, denen die Erde gebührt und gehorsam zu sein. Das heißt, dass wie Paulus hier sagt, es nicht nur aus Angst vor der Strafe, wir nicht bei Rot über die Ampel fahren sollen zum Beispiel oder unsere Steuern zahlen sollen, sondern auch aufgrund unseres Gewissens. Sprich, wenn wir nicht die Gesetze einhalten, ja, dann sind wir nicht nur in einer negativen Position gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber Gott, der diese, diese Autorität eingesetzt hat. Und es ist nicht nur eine Frage von nicht erwischt zu werden, Dinge zu tun, die gesetzeswidrig sind, sondern es geht auch darum, in unserem Gewissen rein zu sein und gehorsam zu sein. Aber es geht weiter für uns Christen. Es beschränkt sich nicht nur auf Respekt und äh, Gehorsam zu sein und äh, Untergeordnet zu sein, sondern wir haben auch eine, eine spirituelle Aufgabe, und zwar für die Regierung zu beten. Und hier haben wir zweierlei Gründe, warum wir für die Regierung beten sollen oder für die Stadt beleben. Es gibt eine simple menschliche, jüdische Dimension, sage ich einmal, und diese wird hier erwähnt in Jeremia 29 mit 7, wo das Volk in Babylon in der Gefangenschaft ist, in der Knechtschaft ist. Ja. Und, und Gott sagt durch Jeremia dem Volk, dass sie für die Stadt, in der sie leben, für ihr Wohlergehen, für ihren Frieden beten sollen. Weil von dem Wohlstand oder von dem Frieden der Stadt hängt auch ihr persönlicher Friede ab wenn es der Stadt gut geht, geht es auch uns gut. Wenn es dem, dem, wenn es dem Staat gut geht, geht es auch uns gut. Wenn der Herr Österreich segnet, wenn der Herr in Österreich Frieden schenkt, dann freuen auch wir uns als Christen, die in Österreich leben. Darum ist es unsere Aufgabe, auch aus dem alleinigen irdischen Grund für ein gutes Leben, für, den, für die Stadt, für den Staat zu beten. Aber Paulus geht weiter, und sagt, es gibt nicht nur diesen irdischen, menschlichen Aspekt und Grund und Motivation, sondern es gibt auch einen spirituellen. Und im ersten Brief des Paulus an den Timotheus in Kapitel 2 sagte er mit Vers 1 beginnend, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringt für alle Menschen. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Hier wieder die Unterstreichung äh, der irdischen, des irdischen Aspektes. Aber, Vers 3, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sprich, wir müssen für das Land, für das Wohlergehen des Staates beten, auch aus menschlicher Hinsicht, dass wir einen Kontext haben, mit dem wir ruhig den Herrn loben können, unser Leben leben können, so wie es auch bis jetzt war. Religionsfreiheit haben, ja? aber auch aus spiritueller Perspektive für die Errettung dieser Menschen. Weil Gott möchte, dass alle Menschen von den Königen, von den Präsidenten, Bundeskanzler und so weiter, alle Menschen bis zum kleinsten Glied in der Gesellschaft, die Menschen zur Erkenntnis des Herrn Jesus Christus kommen und errettet werden. Heißt es nun, dass wir als Christen einen blinden, naiven Gehorsam haben müssen? dass wir einfach alles, was gesagt und befohlen wird, blind ausüben müssen und tun müssen? Nicht ganz. Es gibt einen Punkt und eine Sache, die wir noch bedenken müssen. Und zwar die Tatsache, dass wir unseren höchsten Gehorsam ja, einen hohen Gehorsam, den Staat äh, gegenüber zu leisten haben, aber unser höchster Gehorsam, Gott alleine und seinem Wort, wir schuldig sind. Mehr als der Gehorsam gegenüber dem Staat, muss unser Gehorsam gegenüber Gott sein. Und hier gibt es zwei wichtige Aspekte dieses Prinzips. Und zwar, grundsätzlich gehorchen wir dem Staat und allem, was uns gesagt wird. In allen Dingen, die von uns verlangt wird, als Menschen, die in einer Gesellschaft leben, ordnen wir uns unter und sind bereit, Gehorsam zu leisten. Und nicht nur das, sondern ein Vorbild zu sein für die anderen Staatsbürger und Menschen die in diesem Land leben. Wir müssen die Ersten sein, die korrekt sind, die treu sind in allen Aspekten. Aber solange nur, solange dies nicht in Konflikt mit dem Wort Gottes kommt. Wie gesagt, wir freuen uns, dass wir in diesem Land die Gnade haben, dass eigentlich Demokratie uns die Freiheit gibt, uns den Glauben auszuleben. Und viele Prinzipien der Gesellschaft auf biblische Prinzipien aufbauen. Aber dort, wenn es dazu kommen würde, dass das, was uns vorgeschrieben wird, dass wir tun müssen, dem Wort Gottes und unserem Glauben und unserer Beziehung zu Gott widerspricht, dann greift das höhere Gesetz für uns Christen. Und Das höhere Gesetz ist und bleibt das Wort Gottes. Denn der Gehorsam gegenüber Gott muss höher sein als der Gehorsam gegenüber Menschen. Und das haben die Aposteln selbst gesagt. Und es wurde mal gesagt, dass sie nicht mehr im Namen Jesu Christi predigen sollen und reden sollen. Und sie haben es dennoch weitergemacht, obwohl dort war eine Position von Priestern und Schriftgelehrten, die hatten eine, eine religiöse, aber auch eine politische Autorität in, in Israel. Es war eine gemischte Gewalt, sozusagen, für beides zuständig. Und sie haben nicht gehorcht, sie gingen weiter. Und als sie gefragt wurden, warum sie das tun, sagten sie, Brüder, denkt doch selber nach und, und, äh, und äh, besinnt euch. Ist es korrekt, auf Menschen mehr zu gehorchen als auf Gott? Nein, wir sind Gott mehr gehorsam schuldig als den Menschen. Nun, ich möchte jetzt, dass wir in das Beispiel gehen der der jungen Männer in Babylon, um das einfach ein bisschen plastischer und praktischer zu sehen, wie das für uns jetzt, was das für uns jetzt heißt. Wir sehen bei diesen jungen Männern, die wurden aus Israel geholt. Der Zweck war, nachdem das Land eingenommen wurde von den Babyloniern, nachdem das Land sozusagen annektiert wurde, angenommen wurde, hat der König Nebukadnezar den Befehl gegeben, junge Männer zu holen, die aus einem adeligen Geschlecht waren, die ohne körperlichen Makel waren, die klug waren und sie sollten nach Babylon gebracht werden, eingeschult werden in der Schrift, in der Sprache der Chaldeer, damit sie dann dem König und dem Hof und dem Reich dienen können. Wahrscheinlich hat der König gewusst, dass die jüdische Kultur und auch das jüdische Volk viel Weisheit hatte und viele Menschen, deren eine große Kapazität hatten, auch politisch von Nutzen zu sein. Und er hat das tun wollen. Er nahm sie, er brachte sie und wir sehen jetzt, dass sie eigentlich ohne Widerstand, in einer sehr respektvollen Art und Weise zusammenarbeiteten. Wir sehen, dass sie diese Autorität akzeptierten und sie fingen an, sie fingen an zu lernen. Sie fingen an, die Sprache zu lernen, die Schrift zu lernen und äh, das zu tun, was ihnen gesagt wurde. Wir sehen, dass sie sich vorbereiteten, um dem Wohl des Staates zu dienen und in allen Dingen unterwiesen zu werden. Bis dahin sehen wir diese Aufgabe auch für uns. Bis dahin sehen wir ein gutes Beispiel von jungen Männern, die, die äh, trotz der Tatsache, dass sie in der Knechtschaft waren, Trotz der Tatsache, dass sie in einem Land waren, das ihr eigenes Land vernichtet hat, viele Menschen ihres Volkes umgebracht hat. Hier respektvoll, untergeordnet, das Wohl des Staates suchen. Ich glaube nicht, dass wir in einer vergleichbaren Situation sind. Die meisten der Eltern von den rumänischen Geschwistern der Gemeinde sind hierher gekommen, nicht weil sie deportiert wurden, sondern weil sie freiwillig hierhergekommen sind, um ein besseres Leben zu finden, manche um Sicherheit zu finden. Andere, die vor der kommunistischen, also vor der Revolution und des Falles des Kommunismus gekommen sind, auch um Freiheit zu finden. Und umso mehr haben wir diese Aufgabe hier, mit Respekt und Gehorsam und Zusammenarbeit zu wirken. Aber ihr Beispiel geht weiter und wir sehen, dass sie dennoch zu dem Punkt kamen, wo sie als gläubige Juden einige Dinge hatten, die nicht vereinbar waren mit den Bräuchen, mit den Vorschriften des Königs. Und wir haben hier dieses Beispiel mit diesem Essen. Zu der Pädagogik und zu der Vorbereitung dieser jungen Männer, damit sie dem Staat dienen können, war auch die kulinarische Seite sehr wichtig anscheinend. Sie sollten von, von dem Essen, von den Speisen des Königs bekommen. Wahrscheinlich dachte man, dass wenn sie dieses Essen essen, wahrscheinlich sich besser entwickeln. Wahrscheinlich hatten sie noch nicht die Überzeugung, dass fettige Speisen und viel Fleisch nicht unbedingt der intellektuellen Entfaltung von äh, äh, Nützen ist. Aber das war nicht der Punkt, sondern ihr Problem war, dass die religiöse Verunreinigung durch diese Speisen, die von unreinen Tieren kamen oder durch unreine Zeremonien für sie äh, zu un unreinen Speisen wurden, dass sie es nicht annehmen konnten. Und hier sehen wir ein gutes Beispiel, dass sie ihr Recht oder ihre Möglichkeit in Anspruch nehmen, um ihre Anliegen, was ihren Glauben anbelangt, oder was die Ethik, das heißt die, das Leben aufgrund des Glaubens anbelangt, dass sie das vor dem, vor dem äh, ihnen verantwortlichen vorstehenden äh, äh, Pfleger oder Pädagogen bringen und verhandeln. Sie lehnen es ab, diese Speisen vom König zu essen, sagen, sagt Vers 5 bis 8 aus Kapitel 1. Gott gibt ihnen Gnade, und durchdringen, weil das Problem war, dass der verantwortliche Pädagoge für sie die Angst hatte, wenn diese Männer sich jetzt nicht weiterentwickeln, wenn sie jetzt mager ausschauen, weil sie nicht gut essen, dann bekomme ich Krach mit dem König, weil ich habe nicht meine Pflicht getan. Es war keine Option, ihr dürft das essen oder ihr dürft etwas anderes essen. Sie mussten das essen. Aber sie hatten den Mut, Daniel und seine Freunde, zu sagen, weißt du, für uns ist das unsere Speise. Wir können es nicht akzeptieren. Und sie fingen an zu verhandeln. Teste uns. Probe und schau, wenn wir zehn Tage lang nur Gemüse essen und Wasser trinken, dann schau, wir nicht, ob wir nicht besser ausschauen, gesünder ausschauen und wohlauf sind danach, als wenn wir die feinen Speisen des Königs essen. Und Gott gab ihnen diese Gunst. Gott gab ihnen diese Möglichkeit vor dem verantwortlichen Pädagogen, dass sie das tun konnten. Ich glaube, dass wir genauso diese Aufgabe haben als Christen, unsere Stimme zu erheben bzw. Äh, unser Anliegen vorzubringen. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, wenn wir als Christen einfach in der Gemeinde bleiben, geschlossen sind, glücklich sind, dass wir unsere eigenen Anliegen äh, in Ruhe intern regeln können und dass wir in Ruhe gelassen werden und wir alle in Ruhe lassen. Vor allem in der Demokratie, in der wir leben und wir die Möglichkeit haben, unsere Stimme abzugeben leicht zu Volksbegehren zu gehen, wie jetzt dieses Volksbegehren ist indirekt äh, gegen, gegen eine Impfpflicht, ja, dass jeder frei entscheiden kann. Äh, wie es Volksbegehren war und, 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 und Meinungen man äußern kann zum Lebensschutz, sei es am Anfang, äh, vor der Geburt oder sei es am Lebensende. Nicht alle Anliegen sind durchgekommen. Nicht alle Anliegen und alle Wünsche kommen durch. Aber ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, wenn wir eine Stimme haben, sie zu nutzen. Sei es, dass wir durch, durch das Recht wählen zu gehen, Parteien oder Gesetzentwürfe zu wählen, mit denen wir uns eher als Christen biblisch identifizieren. Sei es, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, bei friedlichen Demonstrationen dabei zu sein, das zu tun. Sei es, Unterschriften zu sammeln. Oder sei es vielleicht auch direkt, Briefe zu verfassen, Anliegen zu verfassen und an die Regierung zu schicken. Wir müssen es versuchen, wir müssen, wir müssen das Recht, das wir haben, nützen. Paulus schreibt in einem Umstand, in einer Zeit, wo es noch Sklaven gab, wo er in diversen Gemeinden, in diversen Ortschaften schrieb, schrieb er, dass wenn jemand ein Knecht ist, in der Zeit, wo es meistens aussichtslos war, dort zu entkommen, dann soll er als Knecht seine Aufgabe erfüllen und seinem Herrn dienen wie Gott. Nicht nur aus seinem Dienst, wo die Menschen ihn sehen, sondern wie vor Gott sind. Aber wenn er das Recht hat und die Möglichkeit hat, frei zu werden, ja, und es gab im Römischen Reich einige Möglichkeiten, durch spezielle äh, mh, Dinge und Leistungen gegenüber dem Staat, konnte man das machen. Oder wenn man eine gute Beziehung zu einem Meister hat und er gibt dir diese Möglichkeit, es zu tun. Es gab ein paar Möglichkeiten, die dir dieses Privileg gab. Und Paulus sagt, wenn du dieses Privileg dennoch irgendwie bekommst, dann nutze es und werde frei. Ja? Genauso auch wir haben die Aufgabe, als, als Christen in einer respektvollen, in einer friedvollen Art und Weise, unser Anliegen vorzubringen. Und manchmal können wir eine Gesellschaft, manchmal können wir eine Gesetzeslage beeinflussen oder sogar ändern durch unsere Stimme. Und hier dürfen wir nicht passiv sein und, wie ich oft höre, von Grund auf diese Einstellung haben, es ist eh wurscht. Wir haben eh nichts zu sagen. Wir haben eh nicht mitzureden. Wenn alle diese Einstellung haben, dann wird sich das äh, zeigen, dass es so ist. Wenn wir aber die Initiative ergreifen und, und beitragen, dann haben wir eine Stimme, dann können wir Dinge beeinflussen. Ich glaube, wir müssen anfangen, als Christen nicht nur kirchlich zu denken, sondern gesellschaftlich zu denken. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben und solange wir die Chance haben, mit allen Mitteln des Friedens, des Respektes zu beeinflussen und mitzugestalten. Wir gehen aber weiter und sehen, dass diese jungen Männer, gemeinsam auch mit Daniel, aber ihre Treue gegenüber Gott, auch wenn sie noch so treu waren und sie waren in den höchsten Positionen des Reiches Babylon nach dem König, dass sie ihre Treue zum, zu, zu Gott dennoch höher hielten. Und sie blieben beständig in dieser Treue, auch wenn das strafrechtliche Folgen mit sich brachte für sie. Und wir haben hier zwei ganz konkrete Beispiele im Buch Daniel. Ihr wisst, dass Daniel war einer der höchsten Vier, glaube ich, des Landes und weil der Königin so, so so weise sah und ihn schätzte, wollte er ihn zum höchsten, zum höchsten Vorsteher des Landes nach ihm machen. Und die anderen beneideten ihn und wollten natürlich eine Falle stellen und sie sagten, ganz interessanterweise in Kapitel 6, sie fanden nichts in ihm, das irgendwie dem Gesetz der Chaldäer oder des Babylonischen Reiches widersprach. Das heißt, er hielt alles ein. Er hielt alle Gesetze des Staates ein. Und ihm konnte nirgendwo irgendwas gefunden werden, dass er in irgendwelche Illegalitäten verstrickt war, sondern er war ein Vorbild. Er, ein ausländischer Sklave, der als junger Mann nach Babylon kam, war ein Vorbild, weil er alles einhielt. Und da versuchten sie eine Falle zu stellen und zwar in seinem Glauben etwas zu finden, mit dem sie ihn fangen können. Und sie brachten diese, diesen Vorschlag zum König und er hat das bis zum Schluss nicht mitbekommen, was eigentlich im Schilde führten. Kapitel 6 spricht uns darüber und er sagt, dass sämtliche Minister, Vers 8, des Königreichs, die Vorsteher und Satrappen die Räte und die Stadthalter achteten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Es wurde ein, ein Gebot erlassen, wo kein Mensch mehr seinem Gott oder einem Menschen Anbetung, oder für bitte bringen soll. Sondern alleine der König soll angebetet werden. Und hier griff, und hier griff das Gesetz der Babyloner in, die, in den Glauben dieser jungen Männer ein, in den Glauben Daniels ein. Und wir sehen ganz interessant, wie Daniel darauf reagierte, Vers 11. Nachdem das Edikt unterschrieben wurde, des Verbotes, dass 30 Tage lang niemand seinen Gott anbeten darf, erfährte Daniel davon, dass das Edikt unterschrieben wurde und er ging hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster und nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Das heißt, er ließ sich hier nicht einschüchtern. Und als das Gesetz kam, eines Landes, das er respektierte, eines Königs, das er respektierte, wenn, als das Gesetz kam, das seinem Gesetz der Anbetung alleine gegenüber Jahwe kam, war es für ihn ganz, ganz klar, er, der alle Gesetze des Staates einhielt, dass hier ein Gesetz erlassen wurde, das seiner Beziehung zu Gott schadet und seine Anbetung stoppen möchte. Und das war für ihn der Punkt, wo er trotzte, und Gott mehr diente und Gott mehr gehorsam war als dem Staat. Natürlich, die Strafe war, dass er erwischt wurde, dass er in die Löwengrube geworfen wurde, aber Gott war derjenige, der ihn rausgeholt hat. Wir kennen die Geschichte. Und das zweite Beispiel, das wir finden, ist der Widerstand der drei jungen Männer, dem Standbild des Königs anzubeten. Der König baute ein Standbild auf, und äh, sagte, dass alle sich versammeln sollen in diesem Tal und diese Standbild mit an, anbeten sollen. Und es kam ein großes Tam-Tam und viel Musik und die drei Freunde von Daniel waren auch dort. Und alle fielen nieder und beteten an, aber diese drei nicht. Und sie trotzten wieder und sie sagten nein. Es ist nicht wichtig, dass wir dir Erklärungen geben, sagten sie. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns rausholen. Aber auch wenn uns nicht rausholt aus dem Feuer, weil die Strafe war der Feuerofen, wo sie reingeworfen werden, wenn sie, wenn sie nicht anbeten. Auch wenn uns nicht rausholt, werden wir nicht dem Standbild anbeten, sondern alleine, die, sondern alleine unserem Gott allein, dem einzigen Gott. Und hier sehen wir wieder, dass sie Beständigkeit gezeigt haben und alleine Gott dienten. Gott hat eingegriffen, Gott hat sie errettet und mehr als das hat gezeigt, dass er wahrhaftig der einzig wahre Gott ist. Wenn es um Anbetung geht, wenn es um die Anbetung vor Gott geht, in biblischer Art und Weise, wie wir sie erkennen und verstehen, dort machen wir als Christen keinen Kompromiss. Die Anbetung gehört Gott alleine. Und im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Fälle, wo das vorkam. Und eines, das nicht zu, es, ist lange, es liegt lange zurück, aber nicht zu lange zurück ist eine Situation, die immer in Nazi-Deutschland war. Und zwar, in Nazi-Deutschland kam es zu einem Punkt, dass auch die Kirche Hitler sozusagen ihr, ihr, ihr Vertrauen und, und die Treue deklariert hat. Und diese Kirche, dieser Teil der Kirche wurde die Reichskirche genannt. Sie sahen mehr oder weniger in Hitler eigentlich den Messias, einen Messias, das grenzt eigentlich fast an, an Anbetung. Aber es gab einen Teil, der nicht diese Treue zu Hitler deklarierte, sondern mehr oder weniger den Widerstand ging, was die bekennende Kirche war. Dietrich Bonhoeffer war Teil dieser bekennenden Kirche. Und äh, gemeinsam mit anderen Theologen, mit Karl Barth und anderen, haben sie auch einen, eine, eine Deklaration gemacht und ihre Position bekräftigt und eine der Dinge, die dort festgehalten war, war, dass wir nur einen Führer kennen. und Dieser Führer ist Jesus Christus. Und in dem sagten sie ganz, ganz klar, dass sie nicht Hitler die absolute Treue, die bedingungslose Treue deklarieren, sondern alleine Jesus Christus. Das kostete vielen das Amt. Das kostete vielen Theologen den Lehrstuhl und das kostete vielen Menschen auch das Leben und äh, brachte viel, viel Leid. Aber das war eine Situation in der Geschichte, wo Menschen ganz klar sich dazu entschlossen haben, zu zeigen und dazu zu stehen, dass die Treue, die absolute Treue gegenüber Christus äh, gegeben ist. Und im Zweifelsfall, wenn man sich für Christus entscheidet, und auch ungehorsam ist, wenn der Glaube und wenn die Anbetung in den Kompromiss kommt. Aber sie taten noch etwas. Und noch etwas können wir von diesen Männern in Babylon lernen, was die Beziehung zum Staat anbelangt. Sie bezeugten Gott und sie gaben Gott die Ehre, so oft es ihnen möglich war und so oft sie die Gelegenheit gehabt haben. Als Nebukadnezar diesen Traum gehabt hat und er hat auch den Traum vergessen, er wollte aber auch die Deutung wissen. Und kein Mensch in seinem Reich, keiner seiner Berater konnte ihm die Auflösung geben. Bittet Daniel, bevor alle vernichtet werden, weil der König zornig war, da niemand eine Antwort hatte, bittet Daniel um Licht mit seinen drei Freunden. Gott offenbart ihm den Traum in der Nacht und auch die Deutung, der bringt sie zum König. Und nun kommt der König und sagt ihm in Kapitel 2 mit Vers 26, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Und Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. In seiner Position, in, seinem, in, seinem, in seiner Beziehung zum Staat, zum König, nutzt Daniel diese Gelegenheit, um Gott die Erde zu geben, um Gott auf erste Stelle zu legen. Und wir sehen hier einen unglaublichen Impact. Nachdem Nebukadnezar diese Traumdeutung bekommt, nachdem das geschieht, was, was gedeutet wurde, dass er seinen Verstand verliert, dass er wie ein Tier eine Zeit lang lebt und er wieder zurückkommt, schreibt er einen Brief an alle Völker unter seiner Regierung. Und ganz interessant, diese Passage aus dem Buch Daniel ist die einzige Passage in der Bibel, die in der aramäischen Sprache geschrieben ist. Das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben, das Neue Testament ist in Griechisch, im Altischen im Koinei griechisch geschrieben, aber diese Passage ist im Aramäisch geschrieben. Wisst ihr warum? Damit es alle Menschen in dem Reich, in dem äh, äh, Nebukadnezar geherrscht hat, es verstehen können. Es war die äh, Limba franca, war das heutige Englisch von damals, das alle Menschen verstanden in diesem Bereich. Und er schreibt über seine Erfahrung und ganz interessant, sein Konklusion in Kapitel 4 ist folgendes mit Vers 34. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig, und seine Wege sind gerecht. Wer aber hoch, hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Wisst ihr, all das Leid mit der Löwengrube, all diese Gefahr mit dem Feuerofen, all diese Dinge, die für die Männer damals, für die jungen Männer eine Gefahr waren, Nutzte Gott eigentlich aufgrund ihrer Loyalität zu ihm, um Könige, um einen gesamten Staat darauf hinzuweisen und zu deuten und zu zeigen, dass Gott der einzige Gott ist. Ich würde sogar sagen, dass Nebukadnezers Bekehrungsbericht hier sogar geschrieben steht. Wie es am Ende ist, weiß ich nicht. Aber hier schaut er sehr bekehrt aus und sehr gedemütigt vor Gott. Im Laufe der Geschichte sind viele Menschen, die Gott gehorsam waren, zum Trotz mancher Gesetze, die gegen... Ihre Ausübung des Glaubens waren, sie mussten bezahlen. Sie wurden vielleicht nicht aus dem Feuerofen rausgeholt. Sie wurden vielleicht nicht vor der Löwengrube, Löwengrube bewahrt. Aber ihr Zeugnis der Loyalität gegenüber Gott, ihre Bezeugung über Gott in der Regierung, im Staat, in der Gesellschaft, wo sie waren, hinterließen, hinterließen Merkmale. Führten, führten zu Bekehrung von Menschen, führten zu Änderungen von Gesetzen, führten zu Freiheiten, die wir heute haben, weil sie standhaft waren und zu Gott geblieben sind. Ich komme hier zum Ende und ich äh, möchte, dass wir uns fragen, nicht, wo kann ich ein Schlupfloch finden, nicht auf die Gesetze zu hören, auf den Staat zu hören, nein, das ist das falsche Konklus heute Abend, sondern, dass wir uns fragen, dass es für uns nicht nur eine eine, eine gesellschaftliche Aufgabe, sondern eine spirituelle Aufgabe ist, vorbildhafte Bürger im Land zu sein, wo wir sind. Mit Respekt, mit Hingabe, mit Bereitschaft zu kooperieren, dem Staat zu dienen, in der Position, wo wir sind. Ich möchte mich fragen, wie ich das sehe und ob ich diese Aufgabe wahrnehme. Zweitens, ich möchte, dass wir uns fragen, ob wir beten und Fürbitte bringen für das Land, in dem wir leben. Ob es uns ein Anliegen ist, dass Gott das Land segnet, dass Gott eingreift. Ich glaube auch in der Krise, in der wir sind momentan, ist unsere Aufgabe als Christ nicht mit dem Finger zu zeigen, was die Regierung hätte besser machen können, was falsch gemacht wurde, was nicht passt, was uns passt und einfach die Rolle der Kritiker einzunehmen, sondern mehr als das ist es unsere Aufgabe, dass wir Fürbitte bringen. Dass wir Fürbitte bringen für die Obrigkeiten, für die Menschen, die in dieser Zeit Entscheidungen treffen müssen, die die Zukunft eines Landes beeinträchtigen wird. Dass wir Fürbitte bringen und dass wir bereit sind, die spirituelle Stabstelle der Regierung zu sein. Vielleicht konsultieren sie uns nicht direkt. Aber wir konsultieren Gott, der für sie eingreifen soll, ihnen Weisheit geben soll, ihnen Unterstützung geben soll, aber auch sie zu ihnen führen soll. Und möge der Herr uns die Kraft geben, zu Gott zu stehen, mehr als zu Menschen. Und wenn es der Fall ist, in Zukunft oder wann auch immer, zu verstehen, wo wir Gott mehr gehorsam sein sollen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir, so wie Katharine es erachten wird, zum Schluss noch ein Gebet sprechen werden, wo wir vielleicht speziell für die Regierung beten, wo wir speziell für Österreich beten wo wir speziell dafür beten, dass Gott in dieser schwierigen Zeit ganz besonders Weisheit, Leitung schenkt. In diesem Nebel der Unsicherheit, in diesem Nebel, wo jeden Tag neu berechnet wird, welche Richtung wir einschlagen sollen, Gott der Regierung vorausgeht, sie an der Hand nimmt, ihnen Gnade schenkt und Führung schenkt und einen Ausweg bringt und vielleicht durch diese schwierige Zeit manche von ihnen die vielleicht sehr selbstsicher waren, die vielleicht weit weg von Gott waren, auf den Gedanken bringt, hinaufzuschauen. Zu erkennen, dass es einen Gott im Himmel gibt, der uns auch aus dieser Krise herausgeholt hat und ihn anerkennen und zu ihm finden. Der Herr möge uns segnen und der Herr möge uns leiten. Amen.